0: Carro a Diesel, um segmento especial do Podcarro para picapes e veículos de grande porte, com Rodrigo Tavares e Flávio Domingos. Olá esses sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pode ouvir pelo castanhado ao ligar o Valdar Play neste programa, você já sabe que se trata de mais um carro Diesel, o segmento do programa onde a gente traz para você as notícias as curiosidades sobre o mundo do diesel. Comerciais leves, pesados, caminhonetes, no futuro talvez até automóveis, porque não? Eu acho que é sempre muito benéfico a gente trazer tudo relacionado a este que um dia foi o combustível mais barato do país, hoje em dia nem isso mais a gente pode dizer, mas não foquemos só na parte ruim, vamos falar de coisa boa. E falando de coisa boa, é por isso que a gente está aqui hoje com uma única pessoa que ainda tem paciência para não só investir nessa tecnologia que praticamente está querendo se extinguir do mundo, mas o cara não satisfeito com isso foi lá e meteu um técnico em cima disso para provar que realmente sabe do que está falando. E ainda por cima, é, o nosso diretor artístico do Grupo Carro de Comunicação e meu dileto amigo, Flávio Domingos.
1: É isso aí, meu amigo. Mil e um utilidades. Estamos aqui... Mais uma vez para falar sobre diesel de novo, né? Demorou, mas chegou.
0: Então aí mais uma vez para trazer para você o que há de relevante, o que há de curioso no mundo dos comerciais, das picapes, do que quer que seja movido a diesel. Antes da gente passar por o tema do programa de hoje, eu quero lembrar você o seguinte: se você ainda não segue a gente, faz isso agora. Pó de carro está disponível também. No Facebook, no Instagram e no Twitter. Você vai encontrar a gente na de Carro. E no Twitter, muito principalmente, no Instagram também, você acompanha os bastidores do GPC, que é o grupo PodCarro de, de Comunicação. Então sempre tem alguma enquete, algum meme, alguma coisa do gênero, você encontra lá no nosso Twitter. Instagram, todo sábado, quando o programa vai ao ar, às 11:30 h 30 da manhã, você encontra lá a gente avisando que o programa saiu, porque a gente não confia em nenhum método de notificação, porque eles costumam falhar. Então, fica ligado, segue a gente, que a gente sempre vai te dizer quando saem os programas novos. Tá ouvindo a gente pelo YouTube? Obrigado. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Se você quiser ajudar o Podcarro a continuar rodando e quiser fazer uma doação, a gente aceita qualquer valor de muito bom grado. O nosso pix é podcarro.gmail.com Também é o nosso e-mail, a gente aceita também que você faça a sua sugestão de pauta, que é que a gente fale de algum assunto aqui no programa, Chama a gente, lá pro final do programa a gente passa nossas redes sociais pessoais e você também pode entrar em contato diretamente conosco. Mas hoje, o tema deste tipo de carro a diesel é uma coisa que é tipo o yin e o yang, o arroz e feijão feijão, né? a alma gêmea, as duas metades da laranja em termos de picapes nacionais. No último programa a gente trouxe a história da Chevrolet D20, um dos grandes panteões assim, de picape média, é, o, o, a mais conhecida até hoje que figura aí no sonho da galera que gosta de picape E hoje a gente veio trazer o outro lado da história, né? O antagonista. Aquela que se tem todo mundo que torce para um lado, tem a galera que torce para o outro. E não poderia deixar de ser, a gente vai falar hoje de Ford F1000. Aquela que é a principal representante do mundo dos picapeiros, mas falando de Ford. E é óbvio que eu não vou Falar sobre isso é, de maneira detalhista, porque temos um especialista de plantão, né? Flávio Domingos, diretamente do Ceará, fica do lado do celular 24 horas por dia, esperando que alguém tire alguma dúvida com ele a respeito de picapes. Então, Flávio, faz a sua mágica, hoje estamos aqui para ouvir você.
1: É isso aí, meu amigo. F1000 é o tipo de carro que até quem não gosta, admira, É né? visto a, a, a lenda, né? É uma, uma lenda. Basicamente é isso. Vamos começar falando que a F1000 foi uma linha de caminhonete pesada. Vale lembrar isso porque hoje em dia a gente tem caminhonete média, né? E é muito difícil caminhonete pesada, né? Salvo a Dodge Ram, é, Silverado, que vai vir para o Brasil, né? Para você ter ideia, a, a F1000 tava nessa, nessa aba de caminhonete, caminhonete pesada ela foi produzida por 19 anos né, de 1979 a 1998, e como você bem disse, ela é o outro lado da história, ela é antagonista, porque ela tinha como rival do segmento a D20, né, e se, inclusive se você não viu o episódio em que a gente fala da D20 corre lá e vai ver, que tá muito bom, mas para começar a falar da F1000, a gente tem que começar a falar da antecessora dela, a F100, né e teve a primeira versão lançada em 1957, né, quando a Ford estava iniciando a, o segmento de comerciais leves aqui no Brasil. E ela utilizava o mesmo motor do caminhão F600 da época. O famigerado v 272, aquele de 167 cavalos. Inclusive, quero deixar uma ressalva que nessa época, uma coisa muito massa que a, a Ford fazia nas caminhonetes... É que ela sempre colocava uma mecânica é, superdimensionada para o carro. É por isso que teve toda essa fama de robustez da F1000. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Aí daí, avançando um, um pouco mais no tempo, né? A gente vê que a versão mais popular da, da F100 veio em 1971. Né, aquela mesma carroceria que foi usada para F1000 de 79 a 92. É a carroceria que os americanos chamam de bumpside, por causa daquele detalhe do ressalto no design das laterais. Aí, em 1979, finalmente veio a F1000. O zero a mais representava a motorização a diesel e a capacidade de uma tonelada de carga. Foi daí onde se originou o, a designação né? a partir do do, da quantidade de carga que o veículo carrega. Né? Era basicamente a versão a diesel da antiga F-100, né? que só vinha com a, a motorização a gasolina. Tinha a mesma carroceria, não mudava nada em, em estética. Claro que ela tinha um preço bem mais alto em relação a F-100, né? por causa toda a motorização inovadora e tudo mais. Porém, com uma economia de combustível muito superior ao V-8, Lógico, né? É, você comparar o, o gasto que você tinha abastecendo um V8 a gasolina para carregar, é, sei lá, carregar saco de milho na sua fazenda em, em comparação a um diesel, né? Que tinha mais torque e tudo mais, valia muito mais a pena na relação custo-benefício, né? Ela veio com um MWM 226, né? 3.9 de 4 cilindros. 86 cavalos e 25,3 metro de torque. No mais, né, como eu citei, não havia mudança estética nenhuma. Era basicamente a F100 com motor a diesel. Né, e com uma nomenclatura nova. Aí a gente já começa na década de 1980. E já no início da década dos anos 80 as encarroçadoras de fora de série vendo na F1000 um grande potencial por ser um, já uma caminhonete já muito bem vista no mercado com apenas sei lá, dois anos de, de lançamento né, começou a surgir o conceito de pickup para uso misto, né, tanto urbano quanto fora de estrada e se você aí tá pensando em Souza Ramos XK Deserto, você acertou uh! disso que eu tô falando. Coisa boa, rapaz. É, e além da força do trabalho, vinha com conforto de carro de passeio, né? Como, como esquecer aquelas versões da XK Deserta com aqueles bancos Corinthian Liter, né? Aquelas, Ai, cara. Parece um, um sofá, né? Como esquecer, cara?
0: Assim, eu tenho Aí que... Daí... Deixa eu te parar aqui, Flávio, só um minuto, que mais uma vez a gente chegou é. num ponto... Onde a gente precisa fazer mais uma vez menção honrosa a um tema que obviamente a gente está devendo, mas a gente vai trazer, que é falar sobre as encarroçadoras, tá? Mas é óbvio que a gente vai trazer isso num, talvez num pódio carro normal, porque eu quero ir muito além das picapes. Mas a gente está falando também de um panteão de luxo, tá? Porque Sim. a gente está falando de uma época onde você não tinha acesso a, a carro importado as importações no Brasil, acho que pararam em 76, posso estar enganado se não tiver, vou colocar a informação aí no, no, na descrição e para você ter qualquer referencial do que seria, por exemplo, nos Estados Unidos uma um Ford Bronco uma, uma Blazer K5 ou qualquer coisa minimamente voltada para qualquer sinal de conforto você tinha que embarcar direto nas encarroçadoras Ali, um exemplo muito bom que o Flávio citou que é uma coisa que não, é, não tinha nem tanto a ver com carroçador, mas que é uma coisa que a Chrysler fazia muito nos anos 70, não no Brasil, mas lá fora, que era chamado Corinthian Leather, que era usado, era até feita propaganda pelo Ricardo Montalban, inclusive, vou ver se eu acho a foto, que é uma <risos> referência que ninguém da nossa, da nossa geração conhece, tá? mas foi um ator, e era aqueles bancos poltrona como se fosse cadeira de analista. Sabe? Cadeira de, <risos> de, de psicólogo. É uma coisa terrivelmente só pra você sentar ali e esquecer e falar sobre seus problemas. Afinal de contas, você está pagando ele pra isso. Mas é bizarro. É um, um mundo assim de luxo, que é uma coisa que não dá pra gente deixar de falar. É um, é um, um passo assim te. De... O primeiro referencial de SUV de luxo que você tem hoje foi feito em cima de uma picape, em cima, feito em cima de feixe de mola. Tá? Então. Sim,
1: exatamente É outro mundo. Eu. O mais engraçado disso tudo é que eles conseguiram pôr essa proposta de conforto, de luxo, em cima de picape de trabalho. Isso isso foi o mais maluco. Porque conseguiram. Entendeu? Exatamente. Inclusive, se um dia eu tiver uma XK deserta, eu vou fazer esse Corinthians LED aí.
0: Vai ficar. Amigo, tu não vai mais sair de. <risos> tu, tu vai morar nesse carro.
1: Tu... Com certeza, eu vou morar dentro desse carro. Não
0: tem, não tem outra explicação daqui. 20, 30 anos veremos Flávio parado no centro de. No, no, no centro da região onde ele mora, ele parado estrategicamente numa calçada, com as duas rodas de cima da calçada para não levar multa, para dizer já tô saindo, mas ele tá ali há 25 anos, morando dentro de uma picape, com um frigobar, geladeira, é, wi-fi, um computadorzinho para jogar um claro. COD, Tudo ali. Porque tem espaço claro ali dentro. Que a
1: gente, claro que a gente vai falar melhor sobre essas encarroçadoras mais para frente. Mas, inclusive, isso aí de frigobar e de televisão era opcional nessa XK Desert.
0: É, tá vendo? É maravilhoso. É maravilhoso, cara. Para você aí, tá? Você aí, nosso ouvinte, que tá solteiro, tá querendo um apartamento, tá querendo sair da casa dos pais, esse é o investimento, tá? Você aí que tá Sim, com o seu namorado, com sua namorada, só é duas pessoas, tá ótimo também. E aí eu já recomendo a Furgline. Que já é um pouquinho mais de espaço, tem espaço para os dois coexistirem dentro do mesmo ambiente. Mas voltemos ao assunto da F1000, Flávio.
1: Pois é, meu amigo. Enfim, ainda em 1980, a Ford lançou o caminhão F2000, né, que vinha com o mesmo motor da, da F1000, mas com capacidade de carga para duas toneladas. Olha o que eu falei de eles colocarem motor superdimensionado nas caminhonetes. É o mesmo motor usado no caminhão, entendeu? Aí completou-se, né, juntamente com o caminhão F4000, que também usava o mesmo motor da F1000, Jesus, a, linha de, a linha de comerciais da Ford. Então a gente tinha, na época, no início dos anos 80, a F100, com capacidade de carga de 650, 660 kg, a F1000, com a capacidade de carga de 1 tonelada, o F2000 para capacidade de carga de 2.010 kg e a F4000 com capacidade de carga para 3.556 kg. Tudo isso usando o mesmo motor. Só para você entender a sacada. Aí a gente avança mais um pouco, né? Em 1985, a F1000 já fazia bastante sucesso. Enquanto isso, a D20 era lançada pela Chevrolet, aquilo que a gente falou no episódio passado substituindo a D10. E nesse meio tempo, teve aquela era dos carros a álcool. Olha só, essa era sempre vai acontecer, cara. Sempre vai acontecer da gente falar disso aqui. Porque totalmente atrelado a tudo que a gente for falar de história automotiva aqui, cara. Então, foi aí que a Ford decidiu lançar a nova versão da F1000. A F1000A. Inclusive, é raríssima hoje porque dia. Por será, Pois é, que vem com o motor Falcon argentino, né? O mesmo motor que você vira e mexe vê aí pelos vídeos do, do Instagram, aqueles motores girador que os argentinos montam, é o mesmo motor. É o Falcon 3.6, 6 seis cilindros a álcool, que mais tarde vai vir na versão gasolina, né? Mas até então era álcool. Então,
0: né? aí, deixa eu só te interromper de novo. É, então você está querendo me dizer que esse motor... 3.6 a álcool que, que viria a gasolina depois, é o mesmo motor usado naquele sedã argentino, longevo pra cacete, o, o Ford Falcon, o mesmo motor, no, daquele carro.
1: Exatamente, daquele carro. Gente, Botaram nossa.
0: na mil <risos> aqui Olha assim, é, pra, pra, quem não, pra quem não conhece, tá o, o Ford Falcon, ele foi o veículo da Ford na Argentina mais longevo possível, tipo, ele teve... Se eu não me engano, a mesma vida útil do Opala, em termos de, de comparação, porque a gente tá falando de dois sedãs e tal, e se eu não me engano, o Falcon morreu ali em 91 também. Então a gente tá falando de um carro que vem desde os anos 60 e teve o mesmo motor do início ao final. Então Sim. é difícil não concordar com aquilo que você falou no início do programa, de que é uma tecnologia que, é, que fala muito sobre robustez, né, porque é um bloco que ficou anos e anos em linha, então não sim, sim. tinha como não ser robusto.
1: Pois é, cara. Aí veio isso aí, né? Da Ford trazer esse motor argentino. Inclusive, a gente vai ter várias importações, né? Vindo da Argentina. Em comparação direta com a F1000. Pra em 2000, 2000. <risos> e 1986. Estou me perdendo na linha de tempo. Em 1986. Em resposta ao lançamento da, da D20, a Ford decidiu trazer uma nova identidade visual, o facelift, né? que talvez seja o mais famoso, né? aquela frente de pato paro quadrados, com aquela grade inteiriça destacada, aquele negócio que se você estiver viajando e ela der sinal de luz, você simplesmente vai para a direita e deixa passar. E aquilo ali eu acho que é a frente mais imponente das caminhonetes da época. Porque se você comparar a D20, você olha assim, é, uma, é carismática a D20, mas se você for, for para F1000 dessa época é um negócio bruto né? e essa frente, esse facelift substituiu o, o requinte, né? americanizado, com aquela grade cromada e os faróis redondos herdados da F100 né? essa renovação era estendida também ao, aos caminhões da marca, toda linha F recebeu essa atualização de quatro faróis e para-choque de plástico para-choque de, de ferro né, como já tinha e a grade inteiriça de plástico né, aquela frente gigantesca e ainda em 1986 a Ford decidiu criar também a F1000 SS que é muito cobiçada até hoje ou a F1000 Super Série que era uma edição limitada e vinha com umas rodas diferentes, né, que inclusive eu acho parecida com aquelas Fonidial, da Alfa Romeo. <risos> com, e também com outro volante, né, que se eu não me engano era o mesmo que vinha no Portel, ele volante dois raios. E um novo padrão de estofamento. O padrão de estofamento que eles usavam na f Super Série, eu não sei se tu lembra Rodrigo, eu já mandei no, no grupo lá do GPC uma vez, uma foto da interna da, da Mercedes é, da 1933 uhum. com aquele estofamento com a casa listrinha. Pronto. Era basicamente aquilo ali que eles colocaram na, na F1000 Super Série de época. E ela também, por fora, ela vinha adesivada com umas listras detalhadas em destaque para a carroceria. Então, tipo, se era preta, a, se o carro era preto, as listras do, dos adesivos vinham. É, amarela e laranja, às vezes vinha laranja e vermelho, então tinha um, um contraste bem bonito inclusive, na maioria das fotos que você pesquisa da F1000 dessa época F1000 Super Série 86 você vai ver que ela é preta com as listras amarela e laranja, ou vermelha e eu acho maravilhosa essa configuração
0: é a melhor que tem assim, dessa geração Quer dizer, dessa carroceria, melhor dizendo, porque ela só muda lá na frente e a gente chega lá. E ela é, eu acho que é o visual mais, mais puxado para o jovem. É, se eu não me engano, não, a roda de liga só vem depois. Essa ainda é aquela que parece de skin de telefone, né? Essas, sim, sim. essas rodas... Aquilo é roda calota. Acho que é roda, né?
1: Eu acho que é roda, cara. Eu Pô, acho aquilo que
0: é sumiu, cara. Tu, quer dizer, já é difícil a gente ver a F1000 em bom estado hoje que não esteja custando 380 milhões de dólares mas tipo é difícil demais, é uma das gerações assim, mais felizes em termos de design a interna com aquelas listras laranjas também, eu acho até diferente, porque por exemplo, hoje a gente pensa que o público dessas picapes era tudo velho, barricudo conservador, chato mas não, eram picapes com desenho jovem né? tinha, tinha um aspecto esportivo por menos esportivo que fosse e é legal de. É legal ter, é, ver essa preocupação, né? Era um, era um design menos careta em termos de picape.
1: Na época era como se você, fazendo uma, uma comparação direta com os tempos de hoje, era como se você chegasse numa loja querendo comprar uma, uma Hilux SRX, entendeu? Sim. Você não é um, velho. Você é um jovem querendo ter uma caminhonete, entendeu? Era aquilo que se tinha na época. Exatamente. Ah, e falando nessa questão de visual. Você lembra daquela, daquele visual de propaganda pro álcool da época, que era sim, sempre um, um símbolo prata, umas gotinhas azuis?
0: Sim, eu, eu tenho aquele emblema... Eu vou ver se eu consigo a imagem, que eu acho que eu postei isso no meu Twitter, que eu coloquei o emblema, tipo... Era o, do, era o emblema do Landau a álcool, tá? Ali do, do início dos anos 80, só que eu coloquei mate. Porque é literalmente a única coisa <risos> que eu bebo. Eu vou ver se eu coloco a imagem pra vocês. Galera do podcast já sabe qual é o esquema, é Mas fala aí, Flávio.
1: Enfim, a, a F1000A, que era a F1000A álcool, né, que eu falei, a maioria saiu prata com o adesivo na lateral, que é as listrinhas, em tons de azul. Então, era uma alusão direta a esse símbolo. Eu achei muito massa. Muito massa. Aí, a gente estava em 1986, né? Aí, avançando um pouco, chegamos em na década de 90. Em 1990, a Ford inovou lançando a F1000 Turbo. Então, de 79 a 1989, a gente só teve F1000 aspirada. E, assim, a picape se tornou a primeira caminhonete nacional com motor turbo diesel de fábrica. Então, inovou bastante nesse quesito, né? E até então, era um recurso caro de se trazer, né? embora toda a eficiência que trouxesse, né? E agora, ela utilizava um MWM 229, antes era o 226, né? agora é um 229 turbo, que entregava 119 cavalos e 37 kg de torque, uma melhora né, significativa em relação ao, ao antigo desempenho né, da F-1000 aspirada, que era de 86 cavalos e 25,3 kgfm de torque, né, como eu havia falado. E ela veio ainda com, com um visual diferenciado, né? com roda de liga, em 90 a F-1000 Turbo saiu com aquelas rodas de liga, e, particularmente, eu acho parecida com as rodas da, da Hilux, né? De 2012 a 2015, aquelas rodinhas raiadas e tal. Eu acho bem parecida. E aí, ela veio com farol de milha, Santo Antônio e moldura externa, aquela que fica ao redor do, do, da grade, né? Da F1000. Veio pintada na cor do carro e a grade principal veio pintada de cinza. Então, fica mais um... um... Mais um quesito de imponência do carro, né? E um novo layout de adesivo. né? Antigamente a gente tinha aquelas listrinhas mais acima daquele vinco que eu tinha falado, né? Daquele ressalto na lateral. Agora ela vem embaixo, né? Passando ali por cima do paralama e tal. Sempre uma listra... Como é que chama? É, em degradê, né? Com cores em degradê. Então, muito massa. Aí, em 92... Né, a gente tem toda a linha F renovada. Né, e eles aposentam a carroceria Bumpside, né, que eu havia dito, e vem com outra carroceria acompanhando o estilo americano de 1987. Né, é, aquele estilo da F-150, que era caminhonete de entrada da época. veio né, com design mais quadrado com assim os né? faróis retangulares uma grade um pouco menor na minha opinião essa geração ela ficou um pouco menos imponente assim, daquela cara da, da F1000 né? mas também acho bonito e as mudanças não foram só estéticas tá? ela veio com freio a disco ventilado na frente e amortecedores a gás olha só, não era tudo feito de mola tá vendo? luxo Luxo. Simplesmente. Trabalhar no conforto. Eu acho, Rodrigo, que inclusive foi por isso que eles conseguiram é, fazer ainda mais a proposta de conforto, né? Devido àquela... As encarroçadoras, né? No caso. Devido a essas melhorias aí. Ela,
0: ela, ela, ela se tornou um veículo mais citadino, né, mais urbano. Então, ela mais fa... era mais dócil de lidar Assim, eu tô falando em comparação com a D20, tá? A gente tá falando sim, de, um, sim, duas, de duas picapes que eram voltadas pro trabalho, mas pelo menos o que eu vejo, imagino que o Flávio veja também, é que as duas, elas tinham destinos diferentes. As duas eram boas carrocerias pra serem transformadas, mas assim, a maioria esmagadora de picape transformada que a gente vê hoje, as que sobraram, a grande maioria é F1000. Sabe? Sim, com certeza mano. eu vejo por exemplo eu vejo por exemplo eu tiro isso muito pela história do meu pai meu pai trabalhou numa época com uma f1000 né que era do chefe dele e ele falava o tempo todo de que era um carro ele precisava fazer grandes viagens então ele dormia no carro é, era um símbolo de conforto assim muito é refer... muito significativo para grandes distâncias né a gente está falando de uma carroceria que era mais confortável ao motorista e passageiro do que seria, por exemplo uma picape voltada com fecho de mola, uma coisa mais rústica mais voltada o trabalho né? então é legal imaginar que a galera preferia mais a F1000 para ser transformada e a D20 para ser um veículo de trabalho, claro que existem suas exceções, a história conta mas é a visão que fica pra gente é essa
1: claro, claro, perfeitamente colocado Rodrigo e ela veio também com três opções de motor, né? Essa da linha de 92. Ela veio com o Falcon 3.6. Dessa vez a gasolina e não a álcool. E ela veio ainda com o MWM 229 aspirado. E veio com turbo também. Certo? O turbo, o... essa versão turbo, se eu não me engano, ela vinha já com 122 cavalos é, em comparação aos 119 né? das versões antigas. E o torque era o mesmo, 37 37 kg. Enquanto isso, né, a Chevrolet lançava a D20 Turbo. Né? Lá, em 92, a D20 ainda estava saindo turbo. E a competição no segmento de pickups big size, né, como se chama, picape pesada, ficava ainda mais acirrada, porque a Chevrolet e a Ford respondiam às atualizações de produto uma da outra. Então... É o que a gente vê até hoje né na indústria automotiva, mas antigamente era mais explícito. Isso dá a gente ver que uma ficava esperando o que a outra ia fazer para ir lá e replicar. entendeu E replicava melhor, muitas das vezes. Então era bem legal isso. E em 93 veio a F1000 4x4, com MWM aspirado e turbo. Ela nessas duas versões. E mais duas versões importadas da Argentina, aquilo que eu falei, né, que eles traziam várias coisas, várias coisas da Argentina. Né? A cabine estendida, né, chamada de Super Cab, na minha opinião é maravilhosa, é muito linda esse carro. Eu acho, inclusive, mais bonita que a F 1000 dessa época, cabine simples. Eu só, dividindo opiniões aqui. Com certeza. E a chassi longo. Essa chassi longo, com a carroceria maior e tal, é meio emblemática porque eu, particularmente, nunca vi. Eu só sei de, de D20 com chassi longo e ainda é raríssima. E F1000 com chassi longo eu nunca vi. Mas a história nos conta que existiu. <risos> e avançando aí mais dois anos, né? Chegamos em 95 e veio importada da Argentina F1000, agora com motor Falcon 4.9. 6 cilindros a gasolina, então aumentará a litragem do motor. Há quem diga que esse motor é subdimensionado por carro, que ele não puxa tão bem e tal. Muita gente fala mal desse motor a gasolina aí. Mas é aquela coisa. E divide várias opiniões. Se você quer uma caminhonete para usar só na cidade, muitas pessoas recomendam uma caminhonete a gasolina. Né? Se você quer uma caminhonete para uso misto, ou para trabalho você vai para diesel. Então depende muito da, da usabilidade, né? Mas ela veio em 1995 com esse motor 6 cilindros a gasolina. Aí, em 1996, veio a última atualização, né? Acompanhando também o modelo americano de, da, da F-150 de 1992, né? Ela ganhou linhas mais arredondadas e fluidas. Deixando para trás aquele design quadradão, né? Que teve desde o início né, da, da venda dela. Com faróis mais, mais arredondados, né, aquela grade mais larga. E os para-choques, algo que a gente não tinha na F1000 até então. É, muita gente, hoje em dia, importa é, peça da, da F150, né? Que a F150 veio com tudo cromado, né? Americano tem esse negócio com cromado. Então eles, eles importam hoje peça da F-150 de 7,9 até 92, peças cromadas, né? Tinha também aqueles eles aplique de paralama, que é cromado também, o friso é cromado. Então muita gente importa da F-150 porque acha mais bonito que aquilo lá de tudo de plástico, né? Como vinha na, na F-1000. Mas em 96... 96? É, 96... Ela veio com esses detalhes cromados, né? acompanhando o, o, o estilo americano. E ela veio também com alguns opcionais. Atração 4x2 ou 4x4. Inclusive é raro de se ver F1000 4x4. Eu vejo mais 4x2. E ela veio cabine simples ou super cap, né, cabine estendida. E ela também tinha opcional de ABS nas rodas dianteiras. Coluna de direção ajustável. Certo? E ela inclusive tinha uma coisa muito interessante direção hidráulica como opcional. Então, se você quisesse um carro totalmente pelado só para trabalho, você conseguiria comprar, né? Hoje em dia, direção elétrica, né? A gente já está em, em, em outra era, né? Mas naquela época era isso que se tinha. É... Onde é que eu parei? Ah, trio elétrico e ar condicionado tinha tudo isso como opcional. Então você vê. Uma picape que veio é, totalmente voltada para o trabalho, você vê ela, ela virando esse, isso daí de uso misto, né? como a gente estava comentando. Né? Então tinha todas essas regalias como opcional aí. E se você quisesse um carro robusto simplesmente para trabalho, você também conseguia, né? como o caso que eu citei agora há pouco, da direção hidráulica como opcional. E também tinha três opções diferentes de motor, né, como as outras versões. O Falcon 4.9, que persistia, né, seis cilindros, a gasolina. Agora ela veio com o MWM X10, né, o MWM Série 10, abandonou a, a Série 229. Veio o turbo diesel, né, veio o emblemático, que eu vou falar agora sobre ele. O Maxum 2.5 turbo diesel de 115 cavalos e 27 kg de torque. Assim, esse motor ele é meio emblemático, ele divide várias e várias opiniões, porque esse motor máximo 2.5, ele chegou no Brasil com a Defender, né? A Defender 110 e a Defender 90. Então muita gente tá bem desse motor. É... Ah, ela veio na Discovery também, né? A Discovery TDI. Discovery 1. Muita gente fala bem dela aplicada nas Land Rover, que é um, um veículo... Claro, muita gente usa pra expedição, pra off-road, mas quando você fala de Land Rover, você pensa em luxo e conforto. Então, muita gente pega Land Rover dessa época até hoje pra passear, né? Então, muita gente fala bem desse motor, porque é econômico e tal. Só que pensa aqui comigo, Rodrigo, você, dono de F1000, você tem uma F1000 lá, 93, acostumado com aquele motor superdimensionado que você bota 3 toneladas, bota carga de caminhão e ela leva tranquilamente, você vê lá 2.5, é mais manca? É, mais você vê que é mais barato e tá? tal, você decide pegar na troca uma F1000 0km 2.5, você quer usar o mesmo regime de carga, de colocar duas, três toneladas e ela não leva aí você imagina o, o, o pensamento do, do cara que era dono de Ash na época que fez isso porque é, vários professores meus do Senai que viveram essa época eles viram isso de perto né? muitos colegas, até familiares que fizeram isso Pegaram sua F1000 lá, a MWM, e trocaram pela F1000 HSD, né? Que é a sigla designada às F1000, que saiu com 2.5. E não levava, não tinha a mesma puxada, não tinha tanto torque quanto as MWM. Isso atrelado também aos defeitos crônicos que tiveram no máximo, né? Que é o vazamento. Esse defeito crônico aí é conhecidíssimo por quem... É, sabe um pouco mais desse motor, né, de você, sei lá, tampar ele inteiro no silicone e ainda conseguir vazar. É vazamento pelo retentor do volante, vazamento pela, pela tampa de válvula, arrasamento pela junta da bomba, é vazamento por tudo, esse motor, ele não gosta de óleo, simplesmente. Meu Deus do céu! Então,
0: eu não consigo imaginar uma situação onde um ser humano é, consiga ficar minimamente tranquilo com um motor desse. Porque o carro vai se vaza todo. O carro tem como uma incontinência urinária terrível.
1: <risos> Exatamente isso, cara. E, inclusive, falando de vivências, né? os meus professores do Senai eles falam que esse motor foi o que queimou a fama da F1000. Foi onde fez a Ford pensar em tirar ela de linha, pra você ter uma ideia do. do.. O tamanho do quão errada foi. É, do quão errado foi essa, essa. Essa. colocada aí desse motor, né? Na f 1000 Então, avançando um pouco, em 98, ela recebeu a, a versão especial Lightning, né? Que é muito cobiçada hoje em dia. Muito cobiçada. Se hoje você encontrar uma aí nesses sites de venda da vida e você não acha uma por menos de 200 mil, porque é raríssima, né? E ela foi inspirada, claro, na versão que já existia na F-150 desde o início dos anos 90, lá nos, nos Estados Unidos. Só que, né, a gente tá falando, comparando a mesma carroceria, a mesma versão, só que lá nos Estados Unidos a F-150 Lightning saía com V8, saía muito preparada, aquela coisa toda. Aqui ela saiu com 4.9, Gasolina, seis cilindros. Mesma coisa, por... né? Sim, cara. Então, basicamente, foi só mudanças estéticas, né? Porque ela vinha com a grade e o para-choque na cor da carroceria, né? Tinha aquele adesivozinho lá na carroceria. Lá na caçamba, aliás, né? Aquele adesivo escrito light em azul e roxo, se eu não me engano. Então, é um contraste legal. É, mas... É. Faltou um V8 aí, mesmo que trouxesse o 272 do F600 dos anos 60, injetado, <risos> colocasse, mas desse uma graça, né?
0: É, tinha toda a oportunidade de fazer, e nessa época a gente tá falando de carro que vinha pro Brasil via importação independente, de repente tentar o V6 da, da Explorer ou então o V8 302 do Mustang já injetado, né? Sim. mas é aquela coisa, a gente não pode esperar muito era uma versão especial, era uma picape esportiva de adesivo eu sei que isso Sim. pode doer, doer um pouco né, no, fã, no fã de picape chamar isso de esportiva de adesivo mas era, venhamos como venhamos a galera, até hoje uhum. o, o 4.9i estampado na carroceria é uma coisa que mexe comigo, é uma coisa que fala meu Deus do céu, eu sei que isso não, não deve ser o referencial de potência que eu quero mas eu quero, mesma coisa que você olhar pro 4.1 no Opala e não falar que nossa, mesmo sabendo que 121 cavalos, mas é, é bacana é bacana porque a gente tá falando de uma picape não só emblemática, mas também pra galera da época a gente tá falando mesmo de preceito do final né? Por que, que eu estou dizendo isso? Uhum. Muita gente, e isso é uma coisa que a gente já notou não só no nosso público, mas também em coisas que a gente já falou aqui quando uma montadora de qualquer tipo que seja seja de carro, de caminhonete, do que for começa a falar em versões especiais é porque você já começa a ver que o script está acabando os episódios estão terminando a temporada está uhum. chegando ao fim significa Exatamente. que o fim está próximo não é, Flávio?
1: exatamente cara é, várias montadoras deixam isso explícito assim Vou usar como exemplo a Mitsubishi tava faltando né eu falar de Mitsubishi é claro sempre, sempre que eles vão tirar um, um uma caminhonete ou uma picape desde linha eles colocam um esporte do lado ou um Outdoor então é, lançam savana com umas cores assim nada a ver lança deserto com fosco ou lança qualquer coisa Pra não ficar aquela coisa, nossa, tiraram o meu carro preferido de linha e, não, e nem me avisaram, sabe? Uhum. Então, é uma coisa recorrente aí nas montadoras, né? E pra dizer que a Lightning não tinha nada de nada, né? Ela vinha com os vidros verdes e as rodas de alumínio diamantadas, né? Uma, uma coisa aí que também saiu nas versões fora de série, né? Aquela... F1000, cabine dupla, quatro portas, né? E aí, a gente chega ao fim de uma era, né? Em 1999, pouco antes da entrada da F-250 aqui no Brasil, a produção da F1000 foi encerrada. Então, saíram F1000 produzida em 98 como... É, para ser vendida em 99, certo? Mas acabaram a produção porque vinha a F-250, e também por aquilo que eu falei da versão 2.5 da F1000 ter queimado o filme dela, né? De o pessoal ter olhado assim com a versão até a F1000, né? Pra você ver como um legado aí de 19 anos pode ter sido arruinado, né? Vamos dizer assim, na época. É, por uma motorização, uma escolha mal feita, né? De, de engenharia, de e tudo né porque tava na cara que não ia dar certo <risos> pelo menos lançasse um, um sei lá se eles tivessem trazido a Ford Bronco dessa época porque a Ford Bronco americana dessa época saiu com a mesma frente dessa F1000 Da última F1000 aí se eles tivessem trazido essa essa Ford Bronco com esse motor 2.5 com certeza teria a mesma fama da Defender né de ser um carro robusto, um carro confortável, aquela coisa toda, devido à diferença de mercado. Né? Porque pô, você quer comparar uma picape que leva 3 toneladas sorrindo com um carro de passeio? Né? É meio complicado. Mas aí a gente vê que, é, mesmo com esse erro, mesmo com todos os defeitos de apodrecer a carroceria muito fácil de o chassi não ser tão não ser tão é, resistente né dele de entortar muito fácil né você vê que até hoje a F 1000 é muito cobiçada inclusive por mim inclusive pelo Rodrigo eu sei que ele eu sei que ele sonha com uma F 1000 super série 100%
0: certo e <risos> assim é, inclusive não é nem muito pela Super Série. eu gosto muito da da, da 4.9 tipo, pois não é, sei nem explicar cara. mas é assim é, é, e eu concordo contigo porque mesmo que ela tenha tido uma vida útil uma vida de produção, perdão maior que a D20 é, a D20 ficou ali dos anos 80 até 95 é, 95 e tal então a gente está falando de um carro que tinha uma grande uma grande um grande um grande número de fãs né a galera das encarroçadoras, a galera que queria um trabalho pesado não tava afim de GM e tal e tipo ela 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 fez história isso é inegável mas a gente sabe que nada pode assim, nenhum grande estrago pode ser combatido, uma vez que ele já foi ele já se fez visível né, já tinha a questão do chassi, já tinha a questão do motor que, né, o motor que não consegue se, não consegue se, se segurar né, então é complicado, mas assim antes da gente Com encerrar, certeza. Flávio eu queria só te fazer uma pergunta Vamos resolver isso de uma vez por todas, estabelecer aqui uma, uma pergunta que o público realmente talvez não queira saber, mas vamos colocar isso aqui como um ponto de virada dentro deste programa.
1: Pode falar.
0: Você, na atual, vamos supor que, sei lá, fosse 1993, tem D20 Turbo, tem F1000 Turbo, e você está com uns cruzados novos o suficiente para comprar uma nova, uma picape, você não tem nenhuma. Se você tivesse que escolher entre a F1000 e a D20... Qual seria e por
1: quê? <risos> xk deserto. <risos> tá vendo, gente? É
0: por isso que esse programa é, é uma loucura danada Porque a gente nunca consegue manter, foco, manter o foco na coisa só eu, eu imaginava que o Flávio fosse responder isso E eu não consigo julgar ele por, pela, pela seguinte razão É óbvio que ela custava bem mais A gente tá falando de uma picape Mais o adicional de um carro de passeio Pra ela, custa, pra ela virar uma picape transformada mas assim, nós somos pessoas que gostamos de uma coisa bastante exagerada, né? De um bagulho exótico, uma coisa de luxo. E acho que a que Deserter é perfeita, né? A gente tá falando Sim, da carroceria cara. da D20, a robustez da D20. É, o fato dela poder ser, ser reparada em qualquer concessionário Ford, tinha essa. Exatamente. Entendeu? Ela tinha garantia, tanto de carroceria quanto de powertrain. Então...
1: Eu... Até porque era, era homologada pela Ford, né? é uma bênção da, da montadora para produzir. É,
0: exatamente. Então, assim, o Flávio iria pela Chica Deserter. e eu, a caixa que acabaria indo pela Bonanza, porque, enfim, eu sou eu, eu tenho probleminha com esse negócio, né? Eu não consigo me desvencilhar de GM por, depois que esse Monza entrou na minha vida o negócio realmente ficou complicado. <risos> Mas, é mais uma vez... Da gente tentando trazer para vocês é, esse
1: universo é o, é o, o senhorzinho Malta fã clube
0: é, não tem jeito, eu tô certo, ou tô errado não tem jeito a gente sempre vai acabar se esbarrando por esses caminhos é, esse foi o final da gente trazer para você os dois maiores panteões de caminhonete média e grande no Brasil, que é a D 20 e a F1000 óbvio que a gente não vai parar por aqui ainda existem muitas outras caminhonetes pra gente falar sobre é, a gente vai falar de s 10 a gente vai falar até dessa vira diesel, que foi uma coisa bastante, é, bastante peculiar ali nos anos 80, mas que existiu. E enfim, tem o episódio sobre Mitsubishi, que inclusive eu vou até trazer o Maurício para falar também, porque ele é o mais interessado nisso do programa <risos> inteiro. E Flávio, mais uma vez, obrigado por trazer mais uma vez esse mundo disponível das caminhonetes a diesel e esse é o momento onde você dá as suas redes sociais, fala um pouco do seu trabalho e também dá o seu salve. vai que é tua.
1: É isso aí, meu amigo. Eu que agradeço, né? Por mais uma vez eu estar tá aqui falando também do que eu gosto, né? Esse segmento. E com certeza viram muitos e muitos episódios aí pela frente, como você mesmo citou. E Além de estudar mecânica, de gostar de carro, aquela coisa toda, eu sou desenhista, ilustrador, eu faço de tudo em relacionado à arte. Só não canto, não danço e não faço <risos> música. Mas o resto manda pra nós que eu faço. E eventualmente eu posto nas minhas redes sociais alguns dos meus trabalhos, né? Tanto no Twitter quanto no Instagram. Então você pode me achar aí pelo Twitter, pelo arroba Flávio Domingos, underline, e no, no, no Instagram, pelo arroba f.flavio, com dois L's, e o meu perfil, né, voltado inteiramente à arte, que é o arroba, underline, epifânico. E é isso aí, Rodrigo.
0: Bom, sigam o Flávio acompanhem todas as aventuras e desventuras do diretor artístico do Grupo Carro de Comunicação, e do nosso responsável pelo setor a diesel do programa. Não se esqueça de curtir tudo que a gente faz nas redes sociais, na rua de carro. Siga a gente lá também. E se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, o Rodrigo é no @therlima. Um forte abraço e a gente se vê no próximo Pod Carro a Diesel. Até sábado com mais um Pod Carro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Pod Carro a Diesel. Fique ligado porque logo estaremos de volta. E não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais.